0: Ich bin dann heißen wir Sie herzlich willkommen zu diesem Podcast mit dem guten Titel What Next? Gestartet durch den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Und wir, Christine Grüger, das bin ich als Raumplanerin und Prozessentwicklerin und seit mh, gefühlten 25 Jahren unterwegs in diesem Thema Öffentlichkeitsbeteiligung und Partizipation. Ja, Fee, sagst du was zu dir bitte?
1: Ich bin Fetissen, ich bin wissenschaftliche Angestellte am Lehrstuhl für Planungstheorie und habe mich selbstständig gemacht mit einem Büro für urbane Transformation. Ich bin schwerpunktmäßig mit Planungsprozessen beschäftigt, sowohl in der Praxis als auch forschend und lehrend, die, wo einfach Dialog und Beteiligung sehr wichtig sind. Und das führt uns eigentlich auch zu diesem Thema heute weil wir natürlich uns ganz stark fragen, was macht denn eben diese Pandemie, diese Krise, die verringerte Möglichkeit zu Präsenzveranstaltungen mit unserer Profession und auch mit den Planungsprozessen. Ich möchte dann noch Klaus Selle vorstellen. Klaus Selle war ja Inhaber des Lehrstuhls für Planungstheorie und Stadtentwicklung in Aachen und ist außerdem tätig mit seinem Büronetzwerk Stadt, wo er Forschung, Beratung und Kommunikationsangebote durchführt. Und er ist eben Wegbereiter der Öffentlichkeitsbeteiligung in Stadtentwicklungsprozessen und hat sich da eben sowohl forschend als auch praktisch sehr stark mit über viele Jahre jetzt schon auseinandergesetzt. Und gerade zuletzt vor kurzem noch mit seiner Publikation Anstiftung zur Revision da auch noch mal kritisch mit auseinandergesetzt.
0: Ja, und ich freue mich, den Oliver Merker vorstellen zu dürfen. Er ist im Grunde genommen der Pionier der Online-Beteiligung. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ist, dass meine drei Gesprächspartner und Partnerinnen natürlich aus NRW kommen. Also wir freuen uns auf jeden Fall dass wir Sie beide mit dabei haben. Und ich werte jetzt mal Klaus Selle als ein Vertreter der analogen Welt der Partizipation. Oliver eher in der digitalen Welt. Und wir haben die Blickwinkel der Praktiker und Praktikerinnen und der Wissenschaftlerinnen dabei. Insofern sind wir jetzt ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, was hat uns eigentlich veranlasst, jetzt mit Ihnen dieses Gespräch zu suchen? Und es fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an. Aber Mitte März ging ja der Shutdown los und wir waren am Anfang vielleicht noch ein bisschen erleichtert, dass auf einmal plötzlich freie Zeit da war. Zunehmend machte es uns aber dann doch Sorge, dass große Veranstaltungen in unserem Bereich abgesagt wurden. Und auch bei Gemeinderäten stellen wir fest, dass deren Entscheidungsprozesse ganz anders gelaufen sind, sei es durch Videokonferenzen oder Umlaufverfahren. Insgesamt wurde festgestellt von einigen Gesprächspartnern, dass sie sagten, naja, aber so richtig Verständigung oder Konfliktlösung haben wir da möglicherweise nicht hingekriegt. Sprich, wir stellen fest, die Kommunikation und die Kooperation der vielen Akteure, die bisher an den Prozessen beteiligt waren, befinden sich gerade in so einem in so einem Wechselbad zwischen Krisen- und Pausenmodus. Wir
1: möchten eigentlich, so wie der Titel auch schon aufgebaut ist, zunächst mal generell danach fragen, was bleibt, was kommt neu, was wird sich verändern? Wie hat sich diese Pandemie jetzt auf dialogische und beteiligungsorientierte Stadtentwicklungsprozesse ausgewirkt? Und was müssten Städte oder Kommunen oder auch wir als Prozessbegleitende tun, um uns da fit für die Zukunft zu machen, weil manches vielleicht auch tatsächlich eben bleiben wird. Und wir haben uns jetzt mit den Fragen eigentlich das so geklustert, dass wir gesagt haben, wir möchten einmal nach den Prozessen generell fragen, was da Ihre Beobachtungen sind. Wir möchten gucken, wie sich die Formate verändern, weil sich eine Grenze zwischen den Offline-Formaten, wie wir sie überwiegend kannten oder durchgeführt haben, hin zu digitalen Formaten verschiebt und gerade neu justiert wird und wir möchten auch ergründen, wie sich dann auch auf die Akteurslandschaft auswirkt, wenn wir eben nicht wie gewohnt Beteiligungen mit Präsenzveranstaltungen durchführen können. Jetzt gar nicht nur auf die Öffentlichkeit bezogen, wobei die natürlich sehr stark betroffen ist, aber es gibt auch Kommunen, wo regelrechte politische Pausen stattgefunden haben, wo man eben auch mit Wirtschaftsakteuren nicht mehr so im Gespräch ist, wie man es gewohnt war. Also, das ist ja eigentlich in alle Akteurssphären hin gibt es da Veränderungen. Ja, das ist unser Anliegen und ich würde sagen, wir geben Ihnen jetzt das Wort und steigen ein. Christine.
0: Ja, aber bevor wir so fachlich einsteigen, würde uns natürlich interessieren, wie haben Sie so die Krise erlebt? Was hat Sie da am Anfang umgetrieben? Was treibt Sie jetzt um? Stellen Sie da Veränderungen fest?
2: Also, wenn ich das auf eine etwas. Äh kurze Formel bringen will, ich bin schlagartig zu dem Rentner geworden, der ich nie sein will. Diese Begrenzung ah. sozusagen auf einen sehr engen räumlichen Bereich und der Ausfall praktisch aller, also es ist ja vorhin schon beschrieben worden, praktisch aller Anlässe mit anderen über spannende Fragen, welcher Art auch immer zu reden, mhm. äh, das war schon so eine Art Deprivation. Mir ist dabei auch deutlich geworden, dass man natürlich viel Kommunikation substituieren kann, aber die nebenbei Kommunikation nicht. Also alles das, was man so, wenn man irgendwo bei einem Planungsfall vor Ort war, was man dann so zwischendurch in der Pause besprochen hat oder was einem nur so aufgefallen ist, indem man da war vor Ort, all diese alltäglichen Anregungen, die sind einfach weggefallen. Mhm. Da ich jetzt auch nicht alltäglich eine Institution um mich herum habe, sondern mhm. eigentlich nur in meinen Arbeitstagen beim VRW immer dann wieder in einem größeren Haufen war. Das fiel auch alles weg. Und äh, das habe ich schon sehr, sehr stark als Verlust empfunden. Mhm. Vor allen Dingen als Verlust von Anregungen. Denn daraus bezieht man die meisten Anregungen mhm. nicht aus Büchern, sondern aus diesen Alltagskommunikationen, welcher Art auch immer. Gleichzeitig habe ich natürlich gelernt, dass man sehr vieles sehr gut auf diese Weise, wie wir es jetzt auch machen, erörtern kann. Also ganz viele fokussierte Gespräche über Fach- und Sachfragen sich sehr gut äh, so organisieren. Und ich will bei der Frage, was bleibt, hoffen, dass wir uns eine ganze Reihe von Fahrten zu völlig leeren Terminen, wo man vier Stunden Fahrzeit hat und anderthalb Stunden Unsinn erzählt, dadurch ersparen können, dass wir das online machen. Das ist sozusagen eine sehr ambivalente Erfahrung, aber ich habe einiges über Kommunikation gelernt.
0: Sagt der große Kommunikationsprofessor. Vielen Dank, ja. klaus Selle. Oliver, wie ist es dir ergangen? Großer, großer Betrieb, du triffst deine Leute oder alle im
3: Homeoffice? Alle im Homeoffice, seit ja, Mitte März. Wir fahren unser Büro, also es gibt so vereinzelte, die wieder im Büro sind, nächste Woche Montag wieder so auf 50 Prozent hoch. Daran müssen wir uns erstmal gewöhnen, was es das heißt, sich wieder im Alltag zu treffen, wie Klaus es gerade gesagt hat. Das ist lustigerweise auch eine gewisse Entwöhnung. Also bei uns ist es so, kann man sagen, gab es so drei Phasen. Vor allen Dingen bei unseren Kunden, nämlich erstmal eine erste Phase Starre. Ganz viele Projekte, egal ob sie online oder vor Ort durchgeführt wurden, oder begleitet werden von uns haben sich erstmal verzögert. Es gab natürlich auch Umsatzanbrüche von all den Dingen, die vor Ort stattfinden sollten, weil wir ja sehr viele Prozesse großmedial begleiten und versuchen ja vor Ort und online seit jeher miteinander zu kombinieren. Also erstmal alles auf Stopp und es war auch schwierig irgendwie Ansprechpartner zu finden, weil sich jeder erstmal sortiert hat. Das haben wir bei Zebralog, weil wir jetzt zwei Bürostandorte haben, 60 Leute, weil wir eh schon mal fast alles digital machen, nicht so schwierig. Also wir waren von heute auf morgen alle im Homeoffice und konnten vollumfänglich weiterarbeiten. Aber unsere Kunden haben da ein, zwei Wochen für gebraucht, haben das aber auch hinbekommen. Und dann gab es eine zweite Phase, nämlich dass man gesagt hat, okay, lass uns das ein oder andere digital machen als Ersatz für das vor Ort. So, und jetzt das, das ist so eine Übergangsphase gewesen, und jetzt sind wir in der dritten Phase. Dass unsere Kunden zunehmend auch sagen: Für die weitere Planung wollen wir jetzt auch digital planen, um sozusagen die Unsicherheit, die es jetzt eben gibt mit Vorortveranstaltungen auch größerer Form, einfach auch durch digitale Formate abzufedern. Und es wird jetzt viel mehr gefordert von den Kunden, alles digital zu denken. Und weil es die Unsicherheit gibt, ob man Vorortveranstaltungen ab Juli August gibt es auch wieder für Einzelne, durchführen kann, aber immer mit der Unsicherheit, ob man es vielleicht doch, sei es nur aus regionalen Gründen absagen muss. Also diese drei Phasen gab es. Und wir, bei uns wurde auch alles durcheinander gerüttelt. Viele Projekte haben sich verschoben. Jedes Projekt, was sich verschiebt, hat auch neue Aufwände. Das muss man viel organisieren. Es sind sehr viele neue Projekte dazugekommen. Also wir sind so richtig durcheinander gerüttelt worden. Und ich denke auch, dass ich auch die Erfahrung mache, genauso wie Klaus, zu sagen, dass vieles noch mehr funktioniert, auch ohne Dienstreisen. Also ich war wie fast alle von uns, eigentlich täglich in irgendeinem ICE unterwegs. Ich bin seit drei Monaten kein einziges Mal einen Zug von innen gesehen. Und das geht auch. Das ist eine neue Erfahrung, dass auch Kunden uns Einladungen zu Videokonferenzen schicken. Also ich glaube, die Zukunft wird viel weniger Dienstreisen mit sich bringen und dass man viel, vieles effizient über Videokonferenzen machen kann. Aber was auch fehlt, was sowohl den Zebras fehlt, wir hatten gerade einen gesamtschiffix den machen wir immer online, aber was auch den Zebras fehlt, ist das Gespräch an der Kaffeemaschine, Befindlichkeiten, das alltägliche Beobachten, wie Klaus Ellis gerade gesagt hat. Das, das fehlt uns sowohl intern in der Teamarbeit als auch mit dem Kunden und natürlich auch mit der Fachlichkeit, mit der Community, diesen Austausch die man sehr bewusst, also man muss sozusagen das Informelle auch ganz formal anstoßen. Wir machen zum Beispiel auch Zoom-Meetings zum Kaffee trinken und sozusagen das Informelle, das stellt sich nicht von alleine ein. Es ist paradox, es kann sich ja eigentlich auch nicht, selbst wenn man es versucht zu initiieren, von alleine einstellen. Das haut nicht irgendwie nicht so richtig hin.
0: Ja, du hast jetzt schon sehr viele von diesen Veränderungen, die ihr beobachtet habt, in diesen Phasen beschrieben und alle sind jetzt erstmal teilweise glücklich, dass es weniger Reisen gibt, dass einiges digital erledigt wird. Dennoch gibt es da nicht auch, Klaus-Selle, so ein bisschen Bauchweh, wenn wir plötzlich so aufs Digitale springen. Also die Frage vorweg, sehen wir da nicht auch schon ein paar Stolpersteine? Also ich stelle fest, dass ich mit, mit Leuten, die mir vertraut sind, in diesem kleinen Chat hier mit vier Leuten kann man wunderbar sich austauschen auch möglicherweise verständigen aber wenn es plötzlich darum geht 100 Leute, 200 Leute mit reinzurufen ins Digitale beziehungsweise auch umgedreht 100, 200 Leute möglicherweise August, September in einen Raum wie sieht das mit Hygiene und Abstandsregeln aus, sind das noch unsere lebendigen Dialoge also ich will jetzt nicht das Inhaltliche schon so vorwegnehmen, aber das ist das Erste, was, was mir so kommt, wenn wir alle erstmal sagen, oh prima, wir gewinnen aber verlieren wir nicht möglicherweise auch was. Wie sehen Sie das, Herr
2: Selle? Ich muss mich nochmal verwahren gegen die Klassifikation, ich bin ein Vertreter des Analogen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens sind wir, glaube ich, alle der Meinung, dass man ohne analoge Kommunikation auch nicht arbeiten kann. Also das heißt, die wirkliche Welt spielt schon eine Rolle. Und mhm. ich würde mich dann in einem zweiten Sinne tatsächlich, jetzt mal ein bisschen provokant formuliert, als ein Vertreter der wirklichen Welt darstellen wollen. Außerhalb mhm. unserer Verfahren meine ich damit ausdrücklich. Denn ich meine, wir müssen uns klar machen, so wie wir hier zu viert jetzt sitzen, kennen wir eigentlich nur Verfahren, zu denen wir gerufen werden. Das heißt, da ist irgendwas schiefgelaufen, da will ein Bürgermeister sich in besonderer Weise profilieren oder ein Planungsdezernent oder es ist eine Kommune, wo der rare Fall, es schon eine Planungskultur gibt, in der man das automatisch macht. Alle anderen 90 Prozent der Stadtentwicklungsprozesse verlaufen ganz anders. Ich habe aus gegebenem Anlass, weil ich wissen wollte, wie denn jetzt die Gemeinden die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung organisieren, mal so einen Nachmittag im Netz verbracht und recherchiert und festgestellt, eine erschreckend große Zahl, ich würde fast vermuten mehr als die Hälfte aller § 3 Schritt 1 Verfahren mhm. laufen völlig ohne Dialog. Ich hatte das immer als so eine Art von, naja, Regel, also Turnhalle rein und schimpfen und dann weitermachen, äh, habe ich gedacht, das ist der Normalfall. Nein, der Normalfall ist die klassische preußische Auslegung. Ende. Und für die ist äh, die einzige Frage, ist noch Personal da, was dazu aufpassen muss, dass die Leute reinkommen und wieder rausgehen. Das heißt also, in einem ganz großen Teil dessen, was ich überblicke, nämlich Stadtentwicklungsprozesse, Bauleitplanungsprozesse, braucht man das gar nicht was wir gerade jetzt als mögliches Problem beschrieben haben. Also das ist das eine. Also ich glaube, wir müssen uns immer klar machen, wir reden über Inseln. Die sind nicht immer die Inseln der Glückseligen, mhm. sondern auch Schlimmeres. Aber wir reden über Inseln in einem Meer von Abarbeiten von administrativen Verpflichtungen. Punkt. Mhm. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist Bestandteil eines administrativen Verfahrens und wird als solches von der übergroßen Zahl aller Verwaltungen bearbeitet. So, und das kann man so und so und so machen. Wenn ich mir dieses Planungssicherungsgesetz anschaue, was da jetzt im Entwurf vorliegt, dann ist es genau das. Leute, falls ihr Bedenken hattet, das rechtlich anders zu machen, könnt ihr gerne machen, die Verfahrensvorschriften lassen, alles Digitale zugehen. Also das, glaube ich, müssen wir erstmal vor die Klammer ziehen, damit wir uns klar machen, über was wir dann verbleiben reden. Und ja, das da ist ja genau der
0: Punkt. Also welche Beschränkung bringt dieses Planungssicherungsgesetz jetzt eigentlich auf die Zukunft der Beteiligung? Ja, kann man damit nicht wunderbar sagen, oh, die ganz unbequemen Projekte, wo ich weiß, da sind meine Lieblingsbürger und Bürgerinnen dabei, die sehr vehement ihre Einzelinteressen vertreten werden, die kann ich damit aber wunderbar ausklammern oder verschieben in dieses schriftlich oder digitale, ja.
2: Das kann für einen schmalen Prozentsatz so sein. Die anderen interessiert es nicht, weil sie es ohnehin nicht wollen und auch nicht machen. Das ist die, der Kern der Botschaft, die ich gerade loswerden wollte, dass es einen riesigen Ausschnitt sozusagen von Wirklichkeit gibt, den wir gar nicht im Blick haben. Sie müssen nicht darüber nachdenken, ob Sie Bürgerversammlung machen oder gar, ob Sie sie gut oder schlecht machen oder gar noch ein alternatives Verfahren machen, sondern Sie legen das Zeugs aus, machen es ortsüblich bekannt und fertig. Und Sie haben schon längst, wenn es eine Gemeinde ist, wo es ein, irgendwie geartete technische Voraussetzungen dafür gibt, ist ja noch mal ein anderes Problem, müssen wir gleich noch mal darauf eingehen, haben schon längst erkannt, dass man das natürlich auch im Netz machen kann. Also so gesehen ändert das für die gar nichts, außer dass sie jetzt Rechtssicherheit haben, falls sie sie vorher nicht hatten, was aber bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gar nicht der Fall war. Das ist das eine. Das ja. andere ist, ich hätte die Hoffnung, wenn ich jetzt konstruktiv werde, für die Verfahren, wo es denn Leute gibt, die wirklich ernsthaft beteiligen wollen, dass die so ein paar basale Regeln wieder beherzigen. Nämlich nicht sagen, wir wollen möglichst viele beteiligen, sondern wie kriegen wir die, die wir für diesen Fall brauchen, angesprochen, auf geeignete Weise. Also eine ganz andere Ökonomie auch wieder, vielleicht als Zwang da ist, gewissenhafter das Scoping zu machen, die Akteursanalysen zu machen und von da aus dann eine Kommunikation aufzubauen, die sehr viel schmaler, aber intensiver und besser ist, wäre jetzt meine positive Hoffnung. Aber die bezieht sich ohnehin nur auf die Inseln der wenigen Verfahren, wo man hohe Qualität will.
0: Oliver Merker, wie ist deine Sicht auf diese von mir eher pessimistisch
3: geäußerten Aspekte? Ich glaube, dass es tatsächlich hilft, darüber zu sprechen, worüber wir reden, weil ich glaube, dass nämlich die Frage letztendlich von der Beteiligungskultur abhängt. Und wenn ich nicht beteiligen will, dann sind die Instrumente auch wurscht. Also letztendlich ja. ist die Frage, ob wir analog oder digital beteiligen, eine zweite Frage, weil wir reden immer noch über Partizipation. Und wenn Partizipation nicht gewollt ist, dann ist es letztendlich auch zweiträngig, mit welchem Beteiligungskanal ich die Beteiligung schlecht umsetze oder gar nicht umsetze. Ja. Andersrum formuliert ist die Frage, ob ich digital oder vor Ort beteilige, wenn ich es wirklich will, ist gar nicht so relevant, könnte man auch sagen. Weil letztendlich die Kultur, die Haltung, die Frage, wie ich jemanden anspreche, viel wichtiger ist. Und der Kanal, das Instrument, ob das eine Turnhalle ist ähm, oder ob ich in den Raum gehe oder ob ich das asynchron oder synchron mache, über äh, Online, ist immer zweitrangig, weil ich immer erst die Frage stellen muss, wieso will ich überhaupt wen, warum, mit welchen Zielen beteiligen. Und dann ist die Frage, ist Online oder vor Ort besser oder schlechter geeignet? In der Frage von Corona hat sich das dann darauf reduziert, welches Online-Format, im Vergleich zu anderen Online-Formaten ist besser geeignet, weil ich ja sozusagen keine Alternative hatte, vor Ort zu sein. Das ist vielleicht der große Unterschied. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich ein sehr großes Vergrößerungsglas, ob vor Ort oder digital, weil sich für mich immer die gleichen Fragen stellen. Ja, also Vor-Ort-Kommunikation kann restriktiv sein. Das kommt immer darauf an, wie ich gestalte oder selbstselektiv. Es kommen nur bestimmte Leute ich mache ein Framing, wo ich nur mit einer bestimmten Sprache und einer bestimmte Kultur anspreche, bestimmte Kulturpraktiken ermögliche und andere ausschließe. Und das mache ich online ganz genauso. Und ich glaube, die Frage des Verlagerns ins Online stellt uns immer wieder die Frage der Gestaltung, der Beteiligung. Wen, wer ist der Gewinner und wer ist der Verlierer von den Leuten, die ich eigentlich als Zielgruppe habe? Und da muss ich natürlich auch erstmal meine Zielgruppe kennen. Ja, und... Ähm, ich glaube, dass es am Ende des Tages reden wir immer über Beteiligung und die Frage online stellt letztendlich, führt uns immer wieder zurück auf die Ursprungsfrage, wen will ich warum eigentlich beteiligen und was mache ich mit den Beteiligungsergebnissen? Und wenn ich die nicht beantworten kann, dann brauche ich eigentlich auch nicht darüber zu sprechen, ob online oder vor Ort besser oder schlechter ist.
0: Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, weil für mich immer diese Grundsatzfrage beteiligen oder nicht beteiligen Davon sind wir jetzt erstmal ausgegangen, dass wir ja einen gewissen Standard der Beteiligung der kommunalen Planung, Regionalentwicklung und so weiter erreicht hatten, hinter dem wir nicht zurückfallen wollen. Jetzt kriege ich aber so ein bisschen mit, dass ich höre: Naja, einigen Kommunen ist es möglicherweise recht, wenn wir das jetzt als Routine abarbeiten können auf dem digitalen Wege. So habe ich Herrn ja Selle verstanden. Na, dann arbeiten wir das halt ab mit der Auslegung und der örtlichen Bekanntmachung, dann sind wir mit dem § 3 Absatz 1 völlig d'accord mit der Beteiligung und jetzt höre ich aber eher noch mal raus, nee, nee, egal in welcher Krise wir sind, es gibt immer wieder die Grundsatzfrage, wollen wir zu diesem Projekt und welche Projekte sind es, dann beteiligen. Vielleicht verschiebt sich da ein bisschen was.
1: Wollen wir beteiligen und wenn, dann wen und wie? Was haben Sie denn jetzt in den letzten Wochen für Erfahrungen gemacht, wie Kommunen das entscheiden? Also gerade diese Entscheidungsprozesse auch in den Prozessen, die verändern sich ja auch. Gerade wenn es auch Kommunen gibt, wo dann Politik vielleicht gerade gar nicht so arbeiten kann, wie sie das sonst tut, wo Gremiensitzungen ausfallen. Herr Merkow, da nochmal an Sie, weil Sie in verschiedenen Prozessen ja auch dann gerade drinstecken oder auch sagen, es kommen jetzt doch mehr Anfragen wie erleben Sie das, wie sich Kommunen eben auch öffnen und wie solche Entscheidungen getroffen werden?
3: Der Unterschied ist tatsächlich, dass man jetzt, also dieses crossmediale Denken, was ja eigentlich egal, ob man nur vor Ort oder nur online oder online vor Ort, man denkt ja immer crossmedial, weil man ja selten nur ein Format anbietet, sondern man bietet ja in der Regel ein Verfahren an, das in das Planungsverfahren eingebettet ist, was Meilenstein hat dass man unterschiedlichen Zielsetzungen und vielleicht auch Zielgruppen in unterschiedlichen Formaten etwas erreicht. Und diese cross die wurde in den letzten Jahren ja stärker auch digitalisiert, dass man zwischen vor Ort und online hin und her gewechselt ist und im Übrigen auch die Vor-Ort-Veranstaltung immer digitaler wurde. Es gibt kaum noch Veranstaltungen, die nicht digital sind, weil die Leute ihre... Digitale Endgeräte dabei haben und ob man sie auch ungefragt nutzen. Ja? Also, das heißt, die Digitalisierung beruht sowieso alle Ebenen und es ist jetzt so, dass wir die Crossmedialisierung sozusagen zwischen Synchron und Asynchron eigentlich neu formieren, neu gestalten. Das heißt, das, was wir jetzt gerade machen, die synchrone Kommunikation, da denken ja die allermeisten zuerst dran, das ist sozusagen jetzt die, digitale, die digitalen Formate. Aber wir haben ja schon seit 20 Jahren eigentlich ganz andere digitale Formate, nämlich die Asynchron, wo eben es nicht notwendig ist, zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu sein. Und die Kombination zwischen Formaten, die eher asynchron sind, mit Formaten, die eher synchron sind, das ist sozusagen gerade, und das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten auch noch weitestgehend so sein, das ist die, die neue Form, die sich gerade so ein bisschen im Gespräch mit den Kommunen oder auch mit den Ministerien Landes- und Bundesministerien ähm, herauskristallisiert. Also wie kombinieren wir vor? synchrone Formate, mit denen man versucht, Nähe herzustellen, ein bisschen versucht auch das zu retten, was es vor Ort ermöglicht, mit asynchronen Formaten, wo das überhaupt keine Rolle spielt, wo man die, wo man sozusagen das Social Distancing ja als Prinzip des Dialoges macht, um dadurch sozusagen zu einer Versachlichung zu kommen oder zu mehr Zeit, zu mehr Perspektivenwechsel, weil man sozusagen die Kommunikation in die Länge zieht. Mhm. Und dieses Wechseln zwischen komprimieren und, und ich sag jetzt mal, asynchronisieren, das ist das Neue. Und da merken wir, dass die Kommunen so langsam auch anfangen, in diese Richtung zu denken. Und das wird aus meiner Sicht auch, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, auch ein bisschen mit in die Zukunft genommen, dass wir jetzt auch dieses äh, synchrone Element neben dem vor Ort als zusätzlich dritte Dimension ähm, online auch noch mit in die Verfahrensgestaltung mit aufnehmen werden. und dann auch flexibel auf solche Krisen, wie wir sie jetzt gerade haben, reagieren können und das Bürgerbeteiligungsverfahren dadurch überhaupt oder auch Planungsverfahren, die da dranhängen, auch dann weniger verzögert werden, wie das zurzeit der Fall ist.
0: Und es klingt für mich jetzt, es gibt synchrone Situationen wie diese, dann gibt es sozusagen eine Pause, jeder geht für sich, denkt drüber nach und man kommt dann wieder im Synchron zusammen oder wie stellt man sich das vor? Weil ich überlege gerade, das braucht ja dann wesentlich mehr Zeit, als wir sonst hatten.
3: Ja, also digital, äh, digitale Bürgerbeteiligung heißt auch nicht, dass es einfacher und weniger, mit weniger Ressourcen funktioniert. Also ich glaube, das haben wir, weil es einfach Partizipation ist, das können wir schon sagen. Also ganz banales Beispiel, gerade auch aktuell in der Stadt Ludwigshafen wird es morgen eine Online-Sprechstunde geben. Da geht es eigentlich kaum noch um Beteiligung, sondern um dialogische Informationsvermittlung zu einer Brücke, die jetzt abgerissen wird. Also die Planungsphase ist vorbei, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Gerade ein, ein asynchrones Online-Forum, wo Bürger und Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen können, die auch schon im Vorfeld beantwortet werden, soweit möglich, ist. und morgen in ein, synchrones, in ein synchrones Format wie dieses hier mitgenommen werden. Und dann können Bürger und Bürgerinnen und Bürger zur gleichen Zeit über Chat weiter Fragen stellen oder Nachfragen stellen. Und nach diesem synchronen moment der zwei Stunden dauern wird, wird es noch eine Woche asynchron in einem online-moderierten Forum die Möglichkeit geben, weiteren Fragen zu stellen, die dann auch beantwortet werden. Das heißt also asynchron, synchron und asynchron als ein Formatwechsel. Das ist jetzt sozusagen keine Bürgerbeteiligung, sondern es ist eigentlich nur noch Informationsvermittlung. Aber es gab in Ludwigshafen früher auch schon Beteiligungsverfahren, wo man Bürgerforen mit einem asynchronen Diskussionsforum kombiniert hat. Und jetzt könnte man sozusagen das Bürgerforum auch noch als ein synchrones, digitales Moment da reinsetzen. Also, wenn damals die Corona-Krise gewesen wäre, hätte man das so gemacht.
1: Klaus Selle, ich hätte auch in die Richtung nochmal die Frage: Wie erlebst du es, dass jetzt, wie Kommunen sich entscheiden, also wie Kommunen laufende Prozesse versuchen zu verändern, umzuswitchen auf neue Formate und sich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle das doch hakt, auch intern oder man sich doch nicht heraustraut? Welche Erfahrungen und Beobachtungen? Was du da gemacht?
2: Ich würde gern doch noch mal wieder zunächst kontextualisieren. Also ich finde, die Botschaft mit der Haltung ist absolut zentral. Wenn es eine Haltung zur Beteiligung, zu einer dialogischen Kultur gibt, dann entscheidet die letztlich über den Erfolg oder nicht Nichterfolg, welcher Formate auch immer. Und wir haben gerade gesagt, aha, es gibt die Gemeinden, die sagen, wir wollen Beteiligung. Das ist 10 Prozent. Einfach so gegriffen. Von denen haben aber maximal 10% Prozent die Folgefrage, was wollen wir mit Beteiligung? Vernünftig beantwortet. Und warum Beteiligung gewollt wird, kann dann sehr verschiedene Gründe haben. Also mir fallen gerade zwei Fälle ein. Ein Fall ist der, dass vor allen Dingen vorhabenbezogene Bebauungspläne, wo dann ein Investor mit sehr viel Geld sitzt und es nicht los wird und Zwischenfinanzierungen machen muss, und anderes die führen natürlich dazu, dass die Versuchung, dass man jetzt auf das digitale Sparformat umsteigt, also sprich Planungssicherungsgesetz, groß wäre, wenn es im Vorfeld nicht so konflikthaft ist, dass Beteiligung gewollt werden muss. Das heißt, der eigentliche Entscheidungsprozess zwischen den Entscheidern auf der Investorenseite und der Stadt und der Politik läuft natürlich selbstverständlich im Hintergrund weiter. Die nutzen weiterhin ihre Medien, mit denen sie das auch sonst tun. Aber in diesem Falle muss beteiligt werden und deswegen verzögert sich der Prozess, weil man diese öffentliche Debatte nicht so ohne weiteres im Dialogischen machen kann, also im Online-Verfahren machen kann, weil genau das von dem zornigen Publikum als ein Versuch des Vermeidens interpretiert würde. Also das heißt, da ist die Formatfrage schlicht eine, die aus dem Druck entsteht. Und ein ganz anderer Fall, aber sehr ähnlich in der Konstruktion, ist eine Senatorin, sagt, ich will diesen Konfliktfall in Zukunft bitte schön dialogisch klären und dazu richte ich einen runden Tisch ein. Und der runde Tisch wird dann mit großen Bohei, äh, vorbereitet und wirklich Akteursanalyse gemacht und Vereinbarungen getroffen. Und, und, und dann kommt Corona. Zack. Da würde man jetzt eigentlich sagen, okay, Leute, es ist nicht so eilig, es passiert nicht viel, lasst es liegen, bis ihr wieder vernünftig miteinander reden könnt. Nein, sagt die Senatorin, ich muss das jetzt durchziehen. Ich bin politisch in der Pflicht, also macht ihr jetzt bitte schön Dialog online. Jetzt gibt es den nächsten runden Tisch online, was ziemlicher Quatsch ist. Aber immerhin mit einer methodischen Neuerung, für mich jedenfalls, die Ortsbesichtigung wird durch einen wird also durch einen Drohnenflug ersetzt. So, ich wollte damit nur sagen, erst aus diesem Kontext heraus erklärt sich, was in den Prozessen passiert. Punkt.
0: Da bin ich ganz happy mit dem runden Tisch, der bei uns angefragt wurde, dass wir gesagt haben, Verständigungsprozesse und insbesondere Emotionen, die in einer gewissen Eskalationsstufe einfach da sind, schaffen wir nicht, digital zu bearbeiten. Ja? Dafür braucht es das, wie hieß es so schön, nicht nur die Nebenbei-Kommunikation, sondern das authentische Erfahren dessen wo wir wissen, wie viel nonverbales Kommunikation einfach gegeben wird. Und ich glaube, da liegen einfach die Grenzen. ist nur schade, wenn die Politik
2: meint, das muss dann trotzdem so durchgeführt werden. Ja, aber wir sind uns in jedem Fall einig, dass es Quatsch ist. Und man ja. hätte das nicht ja. anders machen können. Ja. Also man hätte jetzt einfach, lasst es noch ein halbes Jahr liegen, dann sind die, also die Rahmenbedingungen besser. Da passiert eh nichts. Aber es gab eben diesen Druck politisch. Da wollte jemand sein Wahlversprechen einlösen. Also ja. muss es jetzt durchgezogen werden, koste es, was es wolle.
0: Mhm.
2: Wieder so. nur der Hinweis auf Kontexte, die letztlich ja. über die Qualität der Durchführung entscheiden.
1: Ich habe noch eine Frage zu den Formaten, bevor wir dann vielleicht mal zum nächsten Kapitel weitergehen. An Sie nochmal, Herr Merker, wir haben vorhin ja gesagt, oder es wurde von Ihnen beiden beschrieben, dass eben so dieses, das gute Alltagsgespräch wegfällt und... Wir versuchen ja auch selber jetzt gerade zum Beispiel, das, was man sonst gemeinsam in einem Raum, an einem Ort durchgeführt hätte, ins Digitale zu übertragen. Und gerade diese zwischenmenschliche Ebene, da glaube ich, stehen im Moment noch viele so ein bisschen auf dem Schlauch, wie man das denn tatsächlich gut übersetzen kann oder sogar so gestalten kann, dass man auch einen gewissen Mehrwert sogar daraus ziehen kann. Sie haben ja nun schon langjährige Erfahrung. Können Sie uns da noch mal vielleicht ein, zwei Beispiele geben, wie Sie das versuchen umzusetzen?
3: Also die Frage zielt ja vor allen Dingen jetzt auf, den, auf die Synchronformate ab, also wie diese hier. Wir versuchen zum Beispiel, auch so eine Ankommensphase zu machen, ja? so eine informelle. Jeder soll seinen Kaffee mitbringen. Damit wird dann auch gespielt, jeder soll seine Tasse mitbringen. Gesten, Mimiken, die Frage, wie bist du heute hier angekommen? Also das heißt, man macht so Abfrage- und Umfragespiele. Damit kann man auch wieder digitale Tools, Tools nehmen. Man fragt, man macht da so soziometrische sozio Abfragen. Wer ist heute hier eigentlich im Raum? Ja? Also so Stimmungsbarometer, soziodemografische Abfragen. Vielleicht auch solche Dinge, die im Raum aufstellen. Also Soziometrie nennt man das ja auch, dass man sich zu bestimmten Thesen stellt und auch die sozusagen auch schon ein bisschen thematisch einrahmen. Das kann man alles online abbilden und das funktioniert auch, um eine gewisse Dynamik und Gruppenbildung hinzubekommen. Wir arbeiten auch sehr stark mit Kleingruppen, das geht. Man braucht allerdings eine sehr, sehr disziplinierte Moderation. Man braucht in der Regel auch mehrere Moderatoren. Und wenn man jetzt mit größeren Gruppen arbeitet, also 50 aufwärts, und das funktioniert schon. Man muss sozusagen das Informelle sozusagen bewusst zu einem formalen Bestandteil des Ablaufes machen, damit das funktioniert ohne das simulieren zu wollen. Das ist trotzdem was anderes. Also, Aber trotzdem dem Bedürfnis, sich auszudrücken, auch mal zu sagen, wie es einem gerade geht, Raum zu geben. Ich möchte gerne noch was zu der Vordiskussion sagen. Ich bin auch der Meinung, dass der Kontext, also dass die Frage, ob etwas online gut oder schlecht ist oder vor Ort gut oder schlecht ist, immer vom Kontext abhängt. Das kann zum Beispiel auch umgekehrt sein, dass es ein verbindliches Verfahren gibt, was schon länger läuft, und online angesagt ist, um sozusagen diese Verbindlichkeit und auch die Taktung des Verfahrens aufrechtzuerhalten. Also ganz umgekehrt, also zu sagen, wir steigen jetzt einfach schnell ein, egal wie, machen wir es halt online, dass es manchmal auch klug ist, etwas zu digitalisieren, um nicht zu lange Beteiligungspausen zu machen. Also in dem Sinne möchte ich das auch an dieser Stelle differenzieren. Und ich bin auch nicht der Meinung, ich glaube tatsächlich nicht, dass Online-Kommunikation mehr oder weniger Restriktionen hat als Vor-Ort-Kommunikation. Ich behaupte, dass Vor-Ort-Kommunikation sehr viele Restriktionen hat, die wir nur nie hinterfragen. Ähm, auch in vor -Ort gibt es Menschen, die weniger sich ausdrucken können, die das unangenehm finden, dass wir Formate machen, wo wir auch Leute bevorzugen, wo wir bestimmte Perspektiven nach vorne drücken, manche nach hinten. Also wir sind immer, dadurch, dass wir als Moderatoren gestalten, auch immer dafür verantwortlich für dieses Restriktionsmanagement, sage ich mal. Und online muss nicht heißen, dass es mehr Restriktionen hat, wenn es dann zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt wird. Also wenn das Format an sich sozusagen zum falschen Zeitpunkt kommt, dann hat es natürlich eine große Restriktion. Aber es gibt auch Bürgerinnen und Bürger, die sich melden, endlich kann ich auch mal was sagen oder ich kann auch mal was schreiben. Ich kann mich hier viel besser zum Ausdruck bringen. Ich kann auch mal das Video ausschalten, weil ich mich eigentlich nicht traue, vor vielen zu reden. Also es ist etwas komplizierter an dieser Stelle und ich glaube, dass immer der Kontext letztendlich bestimmt, ob ein bestimmtes Format oder Setting, egal wie wir es machen, gut oder schlecht ist. Und dass es nicht die Qualität sozusagen in dem Tool zu suchen ist, nicht zu schnell zu sagen, dass online immer schlechter ist oder vor Ort immer besser. Ich glaube, das würde uns nicht weiterhelfen, genauso wie ich es auch nicht mag, wenn man sagt, eine Planungszelle ist immer besser als irgendwas anderes. Also wenn man Besser und schlechter war ja nie
0: unser Ziel des sozusagen ja, ja genau. nur den differenzierten Umgang mit diesen ja. Mitteln und genau wie du beschreibst zu erkennen, dass einiges, was man im Analogen gelernt hat, also wie ist meine Akteurslandschaft, wen brauche ich denn dazu? Klaus Selle sagte vorhin, wir müssen genauer hingucken. Genau. Jetzt haben wir sehr viel über diese Formate gesprochen, wir haben Input davon gekriegt, wie man lebendig das Synchrone oder Asynchrone gestalten kann. Wir wollen noch über die Akteurslandschaft sprechen. Wir haben mit Ihnen beiden das schon angesprochen, dass es möglicherweise jetzt eher diejenigen kommen, die sich in analogen Veranstaltungen eher zurückgenommen haben. Wie kriegen wir wirklich die rein, die wir brauchen bei bestimmten Prozessen? Wir gewinnen Stimmen, aber möglicherweise verlieren wir die auch. Kann man da was gegen tun, Oliver, in dem, in dem Mittel des, des Digitalen?
3: Also die Herausforderung bleibt. Also durch die Digitalisierung vor 20 Jahren haben wir gedacht, jetzt haben wir die Online-Demokratie, alles super. Wir haben ja ziemlich schnell gemerkt, dass wir auch digital aufsuchend beteiligen müssen. Und die aufsuchende Beteiligung, also es gibt bestimmt Akteure, die völlig kanalunabhängig sich nicht beteiligen wollen, weil es möglicherweise auch Teil ihrer Kultur und Selbstwahrnehmung ist. Mhm. Da muss man über, äh, weiterhin über Multiplikatoren gehen oder aufsuchen, sprich wir telefonieren. Wir versuchen Leute am, ans Telefon zu bekommen. Man kann manchen Leuten auch schreiben, manche Leute bekommt man auch über Social Media Kanäle. Das ist weiterhin eine Herausforderung. Genauso wie es herausfordernd ist, schon immer gewesen ist, diejenigen zu erreichen, die man schwer erreichen kann. Also das ist ja schon per Definition schwierig. Und was Klaus ganz am Anfang gesagt hat, hoffentlich durch die Digitalisierung nicht zu sagen, wir wollen, wen, wer ist denn Ihre Zielgruppe? Dann sagen die meisten Kommunen ja alle. So, ja, Das ist natürlich genau. Quatsch. Ja. <lacht> genau, das ja. ist ja schon per Definition Quatsch. Und ähm, diese Frage muss man immer wieder ganz gewissenhaft beantworten und dann gucken, wie man die... Leute reinholt, neben denen, die sich selbst rekrutieren, die sich nicht automatisch selbst rekrutieren, wie man die gewinnen kann, weil sie wichtig sind, um ein ganzheitliches Bild zu erzeugen. Und man muss auch sagen, dass Bürgerbeteiligung, auch selbst wenn man über Zufallsauswahl geht und sonstige Möglichkeiten, immer auch bestimmte Gruppierungen nicht erreicht. Ich glaube, da sollten wir uns nichts vormachen. Und dass es wichtig ist, den soziodemografischen Fußabdruck mit in den Abwägungsprozess zu geben, Es gehört aus meiner Sicht auch zur Kernkompetenz der Politik, zu wissen, wer ist hier eigentlich in dem Ergebnis nicht drin und das auch auszugleichen. Das ist eine Verantwortung, die man nicht an die Bürgerbeteiligung abschieben darf. Nichtsdestotrotz befreit es uns nicht von der Verantwortung, genau
2: zu gucken. Das ist natürlich auch klar. Genau so ist es. Ja, es ist alles gesagt zu dem Thema, wenn man vorher keine Zielgruppendifferenzierung hat, wenn man nicht sensibel ist für die Frage, wie selbstdetektiv ist mein Verfahren, dann kann man das auch nicht vernünftig gestalten. Unglücklicherweise ist es so, dass die Politik überhaupt nicht daran interessiert ist, nachzuweisen, wer beteiligt war, weil nämlich dann immer auch klar war, wer war nicht beteiligt. Und genau das wollen Sie nicht hören. Aber ich will ein konstruktives Beispiel noch beisteuern. Dieses Homeschooling hatte ja, damit war verbunden, dass die Schülerinnen und Schüler mehr oder minder eigentlich alle dann auf einmal über solche Tools, wie auch immer, miteinander kommunizierten. In einem Bildungsprojekt ist jetzt Folgendes passiert. Man wollte auch an die Eltern ran. Und dann hat man die Schülergruppe, wo man den Zugang hatte, aufgefordert, richtet euren Eltern doch einen Dialog ein. Das heißt, ihr habt eure Tablets, ihr wisst, wie es geht. Wir wollen dann und dann mit den Eltern sprechen. Bereitet das für sie vor. Das hat wunderbar geklappt. Die mhm. haben wirklich, also das sind lauter bildungsferne äh, Haushalte gewesen die nun wirklich überhaupt sonst auch nie auf der Bürgerversammlung wären, im Übrigen. Ne? Aber auf die Art und Weise hat man sie dazu gekriegt. Es ging jetzt um Schulfragen, Fragen, die die Eltern natürlich auch interessierten. Die Fragen des Bildungserfolges ihrer Kinder, es ging da um äh, die weiterführenden Schulen vor allen Dingen. Und auf die Art und Weise sind die reingekommen. Das fand ich hochspannend, die Kinder quasi als Technik-Scouts äh, für die Eltern einzusetzen.
0: Das wäre übrigens auch noch meine Frage gewesen wir gingen ja immer davon aus, dass digitale ist so affin für jüngere Menschen, also Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und weniger was für die älteren,
2: wobei natürlich jetzt die älteren, die dann über welchen Weg auch immer ihr Tablet bedienen können, nun dann aber auch jedes jede Gelegenheit nutzen, um ihre freie Zeit für irgendwelche Mitteilungen zu verwenden. Also da gibt es auch, sagen wir mal, einen leichten Überschuss. Weil die Schwelle ist natürlich viel geringer, als wenn ich irgendwann zu einer Bürgerversammlung backeln muss oder mich in eine Werkstatt setzen muss.
1: Wir könnten nochmal in so eine Art Reflexion vielleicht kommen über das, was wir jetzt gesprochen haben. Denn ich glaube schon auch, dass sich jetzt durch diese Veränderungen, die wir im Moment erleben, die vielleicht teilweise auch nur temporär sind, weil sich manches wieder zurückentwickeln wird, was gefällt uns denn an dieser neuen Normalität gerade und was wünschen wir uns auch wieder zurück? Da nochmal einmal an Sie, Herr Merker.
3: Naja, also ich wünsche mir natürlich auch, dass wir in der nahen oder mittleren Zukunft auch wieder Formate umsetzen können, wo wir diese Zwischengespräche, die Atmosphäre ähm, einatmen können, wo wir auch ein bisschen besser noch unsere also, dass wir noch an, an Informationen mit aufnehmen können, was das Verfahren mit den Akteuren, die wir ja beteiligen wollen und mit dem Auftraggeber, der uns beauftragt hat, macht und auch mit der Politik macht. Und ich glaube, dass das auch wichtige Informationen sind, die ähm, leichter fallen, wenn man auch vor Ort haben kann. Also, in dem Sinne freue ich mich auch, wenn ich demnächst wieder ICE von innen sehen darf. Mir gefällt aber, dass wir, und das haben wir, glaube ich, heute, heute auch hier in einem Gespräch gemacht, dass wir uns am Ende des Tages über Partizipation unterhalten, egal ob da ein E für elektronisch oder äh, elektrifiziert davor steht oder nicht. Und dass wir alle Fragen, die wir uns seit jeher stellen müssen, immer wieder auch neu stellen und ähm, dass wir das sozusagen auch als Chance begreifen und auch mitnehmen. Und ich hoffe mir natürlich auch, eine größere Offenheit für digitale Formate, gut, ich lebe davon, ja, das ist klar, ich bin natürlich auch daran interessiert, dass es cepa in der Zukunft gut geht, aber das wäre jetzt zu so kurz gegriffen, sondern ganz, ganz im Ernst, dass das Digitale auch zur Weiterentwicklung der Beteiligungskultur einen Beitrag leisten kann und einfach uns den Blick wieder sozusagen auf die Beteiligung zurückfallen lässt, weil wir sozusagen die Diskussion über die Formate, Instrumente, nicht mehr so als Ablenkungsdiskussion für den Kern dessen, worum es nämlich eigentlich wirklich geht, nutzen. Und ich glaube, das haben wir heute auch ein bisschen angedeutet. Und darauf freue ich mich und das glaube ich auch wird passieren. Da bin ich ganz optimistisch.
1: Klaus, nochmal an dich auch äh, die Frage, was denkst du, was können wir Neues auch lernen aus, dieser, aus diesem veränderten Umgang mit Kommunikation, wie wir ihn im Moment erleben. Du sagtest eingangs, du hast viel gelernt über Kommunikation im Moment.
2: Ja, über die sozusagen nicht zielorientierte, nicht finalisierte oder funktionalisierte Kommunikation. Und deswegen gilt das Gleiche, was Oliver Merker gerade gesagt hat. Wenn man wieder reden kann und dabei noch viele andere Dinge sagt, über die man gerade nicht redet, das ist eine andere Qualität. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in fünf Jahren niemand mehr den Unterschied zwischen analog und digital im Kopf hat wenn er sagt, wir müssen uns verständigen, sondern dass es ganz normal ist, man, wie wir heute schon ganz normal sagen, wir reden darüber und dann, wie es praktikabel ist, entweder das Telefon nehmen oder miteinander beim Abendessen reden, also die jeweilige Form sich ergibt aus bestimmten Zusammenhängen, so kann ich mir gut vorstellen, dass diese Trennung, mit der wir heute immer noch so hadern, wir stellen das so gegeneinander, dass das völlig gegenstandslos ist. Man, man kommuniziert, wie man sich heute bewegt. Also Mobilität ist ja auch eine in ganz vielen Ausdrucksformen stattfindende Lebensäußerung und genauso ist Kommunikation eine, die sich ganz vieler Kanäle bedient. Dabei geht es wieder um die Haltung, um die Kultur, des miteinander kommuniziert, das ist zentral. Und das andere sind Mittel.
0: Die Revision, die Anstiftung zur Revision, also der kritische Blick auf die Beteiligungsprozesse vor Corona, wie Sie sie so schön da beschrieben haben wird sich da was ändern? Wird man nicht mehr so viel machen an Beteiligung? Wird man jetzt noch sehr konkreter hingucken? ist es nötig oder nicht? Also gibt es sozusagen, abgesehen vom Gesetz, Kür- und Pflichtveranstaltung was Beteiligung, Öffentlichkeitsbeteiligung angeht, also gerade vor in dem Hintergrund, was Sie da geschrieben haben?
2: Ich nutze die Gelegenheit zur Richtigstellung <lacht> mancher Gerüchte, die sich bei diesen Revisionen bei anderen Leuten eingestellt haben. Ich habe Schon seit, glaube ich, 20 Jahren kritisiere ich die Praxis. Also viele Erscheinungsformen in der Praxis, die kritikwürdig sind von der Selektivität. Uns sind die alle klar. Aber ganz in der, in der Diskussion darüber werden diese Dinge nicht genug gesehen. Und das war der Anlass, warum ich die Revision geschrieben habe. Wir müssen unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit ändern, damit unsere Konzepte auch wieder passen. Also das schien mir einfach zu sehr auseinanderzufallen. Diese wolkenkuckucksheim debatte über man müsste, man sollte, man könnte und immer noch mehr Beteiligung, die wird den Wirklichkeiten nicht gerecht. Wir müssen sehr viel differenzierter anschauen, was eigentlich vor Ort geschieht, um darauf bezogen wenigstens kleine Schritte in der Breite zu erreichen. Also wir müssen auch ein bisschen weg von unseren Inseln. Also die Frage stellen, wie kriegt man das in der Breite? Diese Diskussion, die früher bei Civic schon der Länge und Breite diskutiert wurde, von der Spitze in die Breite, vom Sahnehäubchen zum Schwarzbrot. Wie erreichen wir das? Und da müssen wir mit anderen Konzepten arbeiten und nicht mit den sehr, 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 sehr weitreichenden einer idealen Beteiligung, deliberative Verfahren etc. Das ist eine Konzeptkritik gewesen, diese Revision, nicht so sehr eine Kritik an der Praxis. Die ist weiterhin notwendig, aber sie ist auch schon nichts Neues.
1: Vielen Dank, würde ich jetzt erstmal noch mal in alle Richtungen sagen, nach ärgste Bonn und auch zu dir, Christine, nach Freiburg.
0: Was ich heute sehr erhellend fand war, ist, dass es unabhängig von digital und analog wir immer noch um die Frage der Haltung kämpfen und immer noch darum kämpfen, dass Beteiligung mehr als 10 Prozent in den Kommunen ausmachen sollte. Das ist ja einerseits ein bisschen frustrierend, andererseits gibt es natürlich Mut, das weiterzumachen und sicherlich auch Mut, daraus zu schöpfen, was Sie beide gesagt haben. Also ohne das Analoge geht es nicht. Und dann freuen wir uns, wenn wir das auch hoffentlich bald im Herbst mal wieder machen können. Ohne das
3: Digitale, aber auch nicht. Ich
0: fand auch einen Begriff heute sehr schön, das digitale Sparformat. Das heißt, dass wir Analogen auch sehr genau gucken müssen, dass die Digitalen angemessen eingesetzt werden. Und da hoffe ich natürlich, dass das also, dass es jetzt meine Haltung zum Digitalen viel, viel offener geworden ist aufgrund dieser Krise. Und ich denke, es bringt uns auch Chancen im Analogen, wenn wir aus dem Digitalen was mit hineinnehmen können und dass diese Kombination hoffentlich gut funktioniert, wenn die übergeordnete Frage stimmt. Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Diskussion. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden uns hoffentlich bald dann mal wieder in der realen Welt wiedersehen. Also, schönen Tag noch allen. Ja,
3: ja glaub, gleich war